0: Pasó exactamente media hora de las 3 de la tarde. Este hombre que van a escuchar ahora, economista, era oyente fijo de pasaron cosas hasta que asumió. No sé si luego lo siguió haciendo. Matías Culfas es ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás, Aleber Te saludo.
1: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va?
0: Me imagino que ahora los avatares de la gestión te tienen más atareado, ¿no? No, que, la verdad que me eh,
1: encantaría. Me gusta el programa, pero este se me complica en esas circunstancias.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, así, fu así fuimos perdiendo, gente. ¿eh? Nadie piensa en la audiencia de los programas periodistas. Eh, bueno, a ver, hay varios temas para conversar. Uno de ellos es el, el para mí, uno de los títulos de la apertura de sesiones por parte del, del presidente, dijo que instruyó ya a su equipo para que inicie una demanda eh, y que esa demanda investigue las responsabilidades del ciclo de endeudamiento del macrismo. Y ese ciclo de endeudamiento tiene eh, un acreedor ahora, eh, protagónico, una vez ya renegociada la deuda con privados, que es el Fondo Monetario. Hace minutos nada más recibimos la, la comunicación del Banco Central de que ya le pidió a la CIGEN y a la Oficina Anticorrupción que avance en esa, en esa demanda, que investigue el perjuicio al Estado en la firma de los acuerdos con el Fondo Monetario. Me pregunto, ¿esto... ¿Altera en algo la dinámica de la negociación de la deuda con el fondo?
1: No, no lo creo. Vale, Lo que creo es que en las últimas semanas eh, han ocurrido algunas cuestiones que, que bueno, que eso que era un secreto a voces, ¿no? Todos decíamos esto del de acuerdo con el fondo, este, este acuerdo por 45 mil millones de dólares de ingresos de capitales, este, el monto más grande de la historia de organismo en un, con un programa totalmente inconsistente que estaba financiando fuga de capitales, bueno, parecía uh -huh. más un un aporte de campaña, seguramente el más caro de la historia de las democracias. Este, bueno, esto que era un secreto a voces, este, que quedó este, casi confirmado con esta declaración que hizo este funcionario, este presidente de Witt, tal como lo reseñó hoy eh, el presidente de la Nación en su discurso de apertura de sesiones legislativas. ¿no? Entonces, eh, creo que esto amerita una reflexión adicional, esto amerita también que haya este, las investigaciones que correspondan para, para tener claro qué es lo que ocurrió, ya dejarlo viene en blanco sobre negro y con el organismo el, el, la, el, la negociación continúa y el presidente lo mencionó en el discurso, dijo claramente que hay un diálogo constructivo, que incluso hay una investigación interna del propio Fondo Monetario Internacional de la Asociación Independiente respecto a las actuaciones del organismo, así que una cosa no quita la otra, no que se pueda seguir conversando constructivamente y, y negociando un buen acuerdo no significa que el Estado argentino renuncie a investigar seriamente qué pasó en esa negociación de 2018 y 2019.
0: Mm, eh, el video de Claver Carón es de Mauricio Claver Carón, es el, el funcionario, el expresidente del BID, eh, perdón, el actual presidente del BID, que estaba de campaña en ese momento como, como director del Fondo Monetario para presidir el BID. Lo que dijo en ese video, digo, para los que se lo perdieron, eh, dio a entender que el crédito fue un apoyo de la administración Trump para Macri, eh, un apoyo para que siguiera adelante con su política económica. Lo que pasa es que ese video es de julio, no, no es que acaba de salir. Eh, ¿Cambió otra cosa para que el presidente diga lo que dijo? ¿El Fondo Monetario está, por ejemplo, poniéndose demasiado duro en sus exigencias?
1: No, yo a decir, ¿no? lo, lo que ocurra en una, una negociación... Este, tiene que ver fundamentalmente con la manera también en que, en que un gobierno, un país soberano se plantea negociar pues la verdad es que hay también un mito que plantea que, que casi como que el gobierno de Macri tuvo que hacer concesiones al FMI y la verdad es que el acuerdo que firmó el gobierno de Macri con el fondo eh, lo que reflejaba era el pensamiento más genuino y ortodoxo de Macri y de su equipo económico yo hasta diría que este, el fondo tenía algunas visiones más críticas respecto a la sostenibilidad de esa política. Diría que el fondo estaba, este, entre comillas, a la izquierda este, del gobierno de Macri en ese momento. no Entonces creo que la, la discusión, y vuelvo a decir, porque solo tenemos que mirar para adelante, esto es una cuestión que que ha sido este, planteada justamente para ordenar esa discusión, pero el tema central, insisto, ¿no? es que nosotros como, como, como gobierno, como Estado soberano, este, tenemos una posición, una, una política económica, un planteo de sostenibilidad macroeconómica, que es la que este, expresa el Ministro de Economía Martín Guzmán, y en eso, digamos, justamente este, nos plantamos desde convicciones, no desde dogmas, que es lo que creo que hizo el gobierno de Macri pensando esto que, que está totalmente demostrado. ¿no? Ni, ningún país logró este, con, con estos esquemas de, de austeridad este, realmente, efectivamente, reducir el déficit fiscal y crecer. En general lo que ocurrió es que estos esquemas este, agudizan el escenario recesivo. Bueno, te, te lo digo a vos, Ale, que tenés este que has investigado muchísimo, has hecho hasta incluso una película, sobre estas cuestiones y los sí, efectos sí. De, los, de los programas del Fondo Monetario Internacional en diferentes países. Así que yo creo que el, sí. el, el planteo es bien sencillo en lo conceptual, es una economía que tiene que volver a crecer, que se plantea, obviamente nadie en este gobierno piensa que no sea importante el equilibrio fiscal, al contrario, estamos convencidos que es un objetivo a lograr, pero se logra con crecimiento. Hoy, hoy el presidente planteó una agenda de crecimiento, planteó una agenda al desarrollo, plantea seis proyectos de ley que lo que buscan es este, reformatear la estructura productiva del país con más tecnología, más exportación y más empleo. Así que a eso apuntamos y sobre esa base se negocia con el FMI.
0: El fondo eh, tiene en su matriz ideológica una, una, un modelo, ¿no? Un modelo de países, un modelo de a qué se tienen que dedicar los, los países, determinados países, después otros a otras cosas. Eh, esa esa matriz de pensamiento limita el país que imaginan ustedes como gabinete.
1: Mire, vuelvo a decir, yo creo que si nosotros nos atenemos a, a opiniones, este, las tomamos como válidas o dogmas, este, este, evidentemente estaríamos autoimponiéndonos un cepo al desarrollo productivo, pero no es nuestra mirada, nuestra mirada es, es que efectivamente es posible este, reestructurar esta deuda, hoy, hoy el presidente repasaba lo, los datos, ¿no? hay que habría que pagar mil millones de dólares el año que viene, mil este, el otro, números impagables, este, una cuna absolutamente irresponsable la del gobierno de Mauricio Macri, que además recursos que eh, no es que ingresaron al país y bueno financiaron este, un, un megaplan de obra pública, financiaron nuevas fábricas, financiaron lo que queremos financiar ahora, ¿no? que son la movilidad eléctrica que Argentina voy a fabricar este, buses eléctricos para que tengamos ciudades con menos contaminación y con menos ruidos y, y que podamos ser vanguardia, que es un país que fabrique esos colectivos eléctricos, o el tema del cannabis para uso medicinal, que es una industria en crecimiento que está dando la posibilidad de soluciones medicinales y además exportaciones, y así con un montón de, de iniciativas que, que fueron anunciadas, son seis en concreto hoy. Digo, nada que, eso, nada que ver eso con lo que con el acuerdo de, de Mauricio Macri, fueron 45 millones de dólares, de los cuales no quedó nada, no hay un, una sola, un solo dólar invertido en un proyecto productivo o en una obra pública.
0: Mm. Otro de los tramos del presidente, específicamente respecto de lo productivo, además del de la, del, de la movilidad eléctrica, eh, fue el del cannabis, el cannabis eh, medicinal, dijo, va a tener su propia ley, ¿qué nos puedes adelantar de esto?
1: Sí, estamos este, ya con un, un proyecto eh, semi-terminado, que estamos buscando generar consenso también con miembros del Poder Legislativo para poder lograr un, un proyecto de consenso. Hoy Argentina tiene una, una ley vigente que es, que es restrictiva, que está sobre todo este, abocada a temas de investigación y desarrollo, pero no, no habilita la producción en escala. Y lo que estamos viendo es que este es un producto este, que tiene realmente propiedades medicinales muy importantes que hay que hacerlo con todos los resguardos de seguridad necesarias, pero que hoy puede ofrecer eh, productos industriales que está demandando este, parte de la sociedad argentina para determinadas patologías y este, cuestiones medicinales y al mismo tiempo hacer una gran gama de subproductos de, de estos derivados y para este, exportación. Es una industria que está creciendo mucho a nivel este, internacional. Es una industria que podría permitir la reconversión de muchas economías regionales que hoy este, tienen algunas producciones que están en baja, que tienen por ahí baja productividad, bajos precios. Entonces, cuando hay en desarrollo con este, un buen esquema de industrialización y los recuerdos necesarios para lo que hace justamente a que esté orientado específicamente al uso medicinal, la idea es poder este, plantárselo al poder legislativo en un programa de trabajo, una nueva ley que permita que esta industria pueda crecer los próximos 10 años.
0: Ahora, para que eso ocurra, como pasa en Uruguay, por ejemplo, ¿no? ¿No hay que avanzar también en la descriminalización del uso recreativo? Para, digo, para que para que no ocurra lo que pasa cuando descubren a uno que tiene 10 plantas en la casa o, o en eh, un jardín con 8 con plantas, que no esté todo el tiempo la duda de si es eh, para fumar o para hacer aceite medicinal.
1: Esa es otra discusión, Yo, es una discusión que me parece válida, nosotros la verdad que no queremos mezclar las dos cosas, no digamos porque me parece que eso podría llegar a, a, a bueno generar digamos este, discusiones que, insisto, no este, van por carriles separados. Nosotros estamos apuntando específicamente al desarrollo de una industria, una industria que arranca con, con la producción primaria este, vinculada al, al cannabis y al cáñamo para industrial, el cáñamo es un también una planta con grandes propiedades vinculadas a fibras textiles y otros tipos de, de aplicaciones, y, sí. y en base a eso, desarrollar toda la cadena productiva, científica, tecnológica, estamos viendo desarrollo súper interesante, estuvimos hace poco en Chilecito, en La Rioja, donde fue la capitales alternas con el presidente, y bueno, hay un, toda una empresa de, 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 que ha destinado una inversión muy importante para investigación y desarrollo en términos de aplicaciones del cannabis para uso medicinal, así que el objetivo central es ese, lo cual obviamente no obsta que haya otros debates en paralelo que, que rozan más las cuestiones este, jurídicas y legales.
0: ¿Y vos qué pensás de eso, Matías? Eh, personalmente, ¿eh? ¿te parece que debería despenalizarse el uso recreativo de marihuana, el uso adulto?
1: Ya, lo personal, este, yo estoy más bien a favor de que cada adulto tome las decisiones que le parezca. ¿no? Es una decisión, pero es una cuestión más, una opinión totalmente personal, eh, no es mi área tampoco, y yo no, no quisiera opinar, este, como funcionario en un tema que corresponde a temas de salud y seguridad, que bueno, que hará otros fundamentos. Yo sí quiero enfatizar este aspecto, ¿no? Que creo que con todos los recuerdos necesarios, eh, el cannabis tiene una aplicación de uso medicinal que es necesaria, que la verdad que en los últimos años han pasado cosas eh, muy tremendas porque mucha gente necesitaba esas aplicaciones, el aceite de cannabis para alguna patología, para atenderlo, y la verdad uh -huh. que mucha gente termi terminaba, digamos en un canal paralelo, en un canal ilegal, y eso sí. es malísimo, no porque en lugar de acceder a, un, a un, este, un producto medicinal con todos los resguardos sanitarios, con la trazabilidad, terminaba en un circuito informal. Eso creo que es lo peor que puede pasar, por eso digo, objetivo central que nos planteamos de lo productivo, bueno, tener un producto de alta calidad, trazable, este, con todas las condiciones de seguridad, y que además de dar soluciones médicas a pacientes y a mucha gente que necesita para consumir, para uso medicinal, pueda también ser un negocio de exportación.
0: Bien, últimas dos vinculadas al tema precios. Un tema muy sensible que el presidente abordó también, eh, pero que bueno, no, no está claro que se, que se vaya a, a poder encauzar este año, los, los números por ahora son... Pasmosos, ¿no? Los últimos dos datos de inflación de un 4% mensual, la suba de alimentos por arriba de eso, en términos interanuales 45% los alimentos eh, año a año en enero, un sablazo para, para el bolsillo de, de cualquiera. Eh, ¿Ya creen que en febrero se va a notar un, un aplacamiento de esa inflación cuando el índice dé a conocer su cifra?
1: En febrero hemos notado algunos indicadores preliminares que tenemos una, una reducción, no, ¿no? una reducción, este, digamos, eh, demasiado fuerte, pero sí se ve una reducción de los de los niveles de inflación. Vamos a ver en las próximas semanas cuando el INDEC finalice su relevamiento y procesamiento y pueda darnos el dato. Nosotros, digamos, como hemos planteado, eh, consideramos, y hoy lo, lo aplamó muy bien el Presidente, no la inflación como una un problema multicausal, un, que requiere un abordaje de diferentes aristas, ¿no? de lo más económico, que tiene que ver con la política planteada por el Ministro de Economía y los objetivos del presupuesto 2021 de poder converger en torno al 29, 30% con una tasa de evaluación un poco por debajo de ello y con salarios creciendo por encima. Y ahí sí, con toda contundencia, pensamos que los mecanismos de coordinación en economías inflacionarias como la Argentina tienen validez, son de utilidad justamente para buscar todos los objetivos. Primero, ir reduciendo la inflación de manera este, paulatina también para decirlo para ver todos los aspectos no en 2020 la inflación se redujo este, casi 20 puntos porcentuales respecto a 2019 esto fue una baja muy importante sin atrasar el tipo de cambio por supuesto que este, es insuficiente ¿no? Este, no, no no es que, no es que este, el problema está resuelto ni mucho menos y de hecho ocurrió sobre años no, además, los meses de año, además que, con muchos precios. Además, con una suba a precio internacional diciembre enero mostraron un aumento nuevamente de la inflación, bueno, el, el, el tema es trabajar de manera coordinada, política macroeconómica por un lado, concertación con este empresarios y sindicatos, hemos dado el primer paso la semana pasada con la mesa de alimentos, vamos a ir la semana profundizando la mesa de alimentos y también largando la mesa de eh, construcción.
0: En ese ámbito, la verdad que yo no vi ideas muy nuevas. ¿eh? Vi que los empresarios de la alimentación, por ejemplo, les pedían a ustedes que levanten la prohibición de despedir eh, o que le, lo otro que era, levantan que levanten la prohibición de despedir eh, y que liberen todas las restricciones de, de aumentar también, eh, algo así. Eh, ¿pueden, ¿Pueden llegar a producirse nuevas multas por desabastecimiento como las que ya le aplicaron ustedes a ustedes algunas de las empresas grandes de la alimentación?
1: es abastecimiento, no tengas no ninguna duda. Este, dejando, nosotros, para ser bien claros, ¿sí? también lo dijo el presidente, ¿sí? somos un gobierno de diálogo, apostamos siempre al diálogo, le, no, podemos discutir, podemos tener desacuerdos, pero vamos a seguir apostando al diálogo. Eso no significa de ninguna manera que vayamos a resignar la potestad del Estado. Es decir, yo puedo uh -huh. estar tranquilamente conversando, eh, digamos, yo el gobierno con una empresa, con un sector, ahora si uh -huh. ese sector, esa empresa, está violando la ley, va a recibir la penalización que corresponde. Con la ley en la mano, digo, ¿no?, porque este, también hemos sido este, acusados o se ha planteado que son que han vuelto las bravuconadas, los malos modales, la verdad que nada que ver, lo que ocurrió fue que en el mes de enero la Secretaría de Comercio Interior detectó que faltaban algunos productos en supermercados, pero no en uno o en dos, sino en muchos, que estaba faltando algunos productos importantes. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una investigación detectó que el supermercado no tenía el producto, o sea que no es que lo desabastecía, es que lo tenía guardado, escondido y no lo largaba, sino que el problema estaba en que la industria no estaba entregando ese producto. Hizo las investigaciones correspondientes, le dio, por supuesto, todo el derecho a, a, a réplica y a, a entregar la información correspondiente e hizo la imputación. Esto es lo que se hizo y si volviera a pasar, se va a volver a hacer.
0: Matías, gracias, ¿eh? un abrazo.
1: Un gusto, Alejandro.
0: Matías Culfas, ministro de producción, acá empezaron cosas después del discurso del presidente.